0: Hello, hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast « Je et peux pas, business ». Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres, en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions, qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Hello Déborah, bienvenue sur le podcast Pépage et Business, comment vas-tu ça va super et toi Aline Bah écoute, euh, merci très bien. Je suis trop contente parce que ça fait partie d'un de ces rares épisodes que j'ai euh, l'honneur d'enregistrer en présentiel puisque tu es sur Nice aussi. On s'est rencontrés pour la petite histoire, comme ça les auditeurs euh, resitueront un petit peu. On s'est rencontrés dans mon coworking. Tu étais venue faire euh, une démonstration de tes produits. Exactement, oui. Ouais, je vais pas spoiler plus que ça, mais euh, du coup c'était l'occasion de se croiser, de papoter, de nouer connaissance et puis tu m'avais offert l'apéro.
1: <rire> oui, exactement, je te fais goûter euh, mes petites gourmandises. Donc euh, bah, j'espère que ça t'a plu d'ailleurs.
0: Ah mais il n'en reste pas une miette, donc euh, <rire> littéralement ça m'a beaucoup plu. Et du coup, parfaite transition, on est en train de se dire « Attends, gourmandise, on va parler de bouffe ». Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton projet euh,
1: pour tous les auditeurs Alors bah, bonjour, moi donc, je suis Déborah Disdié, fondatrice de YUM, la première marque de biscuits qui a des bienfaits sur la digestion, grâce à un super aliment qui s'appelle le psyllium blanc. Alors je pense qu'il va falloir l'écrire quelque part, parce que les gens en général, ils ne savent pas trop euh... ce que c'est. Donc le psyllium blanc, en fait, c'est une petite poudre qui est très riche en fibres et qui est issue d'une plante qui vient d'Inde. Et euh, grâce à ces fibres, elles ont des vertus vraiment euh, incomparables à quoi que ce soit d'autre sur la digestion. Ça permet de traiter des cas euh, de troubles du transit du ballonnement et d'améliorer en fait tout le système digestif euh, dans sa globalité.
0: Donc euh, des, des aliments qui sont bons pour la santé, c'était principalement des biscuits, biscuits salés, biscuits voilà. sucrés
1: là la gamme, elle est composée de biscuits sucrés et salés un nez pour tous les goûts, donc des biscuits apéro et des biscuits euh, plus sucrés pour le, le goûter ou quand on veut quoi. Et précisons quand même que
0: les biscuits sucrés sont des cookies. <rire> c'est des cookies, c'est des cookies <rire> au prix de chocolat. <rire> <rire> très important à dire. Comment t'es venue un petit peu ce projet, c'est quoi l'histoire
1: Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une histoire derrière, comme beaucoup de projets qui naissent je pense, ça vient d'une histoire qui est personnelle à la base. J'ai connu une période d'anorexie en 2017-2018, période durant laquelle je ne mangeais euh, bah, plus grand chose et euh, je n'en avais pas conscience à, à ce moment-là mais j'ai terriblement appauvri mon, ce qu'on appelle le microbiote intestinal donc c'est toutes les petites bactéries qui se retrouvent dans, dans l'intestin et quand j'ai recommencé à avoir une alimentation plus ou moins variée bah, mon intestin ne tolérait plus grand-chose. Et c'est là où j'ai commencé à avoir énormément de ballonnements et de troubles du transit qui me... Bah, du coup, c'est mon nouveau combat. Après l'onorexie, il a fallu que je combatte mon ventre. C'était devenu un, un nouveau complexe, en fait, parce qu'il bah, était toujours gonflé, toujours ballonné. Euh, transit euh, ralenti, plus plus. C'était difficile à vivre. Et comme on le dit souvent, l'intestin est relié au. C'est notre deuxième cerveau, en fait. Donc mmh. euh, ça jouait énormément sur le moral, euh, beaucoup de baisse des signes de soi, d'isolement. Euh. Donc euh, un jour, c'était fin 2019, j'en ai, ai eu marre, en fait. Parce qu'à force d'essayer plein de remèdes, euh, j'ai tout, tout fait hein, les probiotiques, les, les remèdes de, de grand-mère, les jus de pruneau, tout ça. Rien n'y faisait. Donc je suis allée en pharmacie et je leur ai demandé un remède naturel qui pourrait soigner mon cas. Voilà, parce que je voulais pas encore d'autres de, de, médicaments, des laxatifs ou quoi, j'en voulais pas. Et c'est là où on m'a parlé du psyllium long. Et en fait, il s'est avéré que ça a été euh, la révélation, <rire> le, le soulagement, soulagement. <rire> voilà, c'est ça. Le truc qui m'a qui enfin, euh, bah, enfin soulagée. Et de là, bah, je me suis demandé pourquoi ce n'était pas connu en, fait, en France, parce qu'on en trouve pourtant euh, assez facilement dans les magasins bio, dans les parapharmacies. Moi, comme beaucoup euh, encore aujourd'hui, nous n'avons pas entendu de parler euh, avant. Donc, j'ai commencé mes petites recherches et je me suis en fait rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose sur la toile, comme on dit, à ce sujet-là. Et en fait, moi ce que je recherchais surtout c'était des recettes à reproduire parce que, comme c'est une petite poudre, normalement on la dilue simplement dans un verre d'eau et on doit la boire. Sauf que ça, ça gonfle énormément vu que c'est très riche en fibres. Enfin, c'est exécrable à boire. Franchement, je ne recommande à personne d'essayer de parce que c'est vraiment pas bon. Donc, je voulais faire des recettes plus gourmandes avec et j'ai trouvé pas grand-chose dessus. C'est tombé pile au moment du confinement, ce, ce moment-là. Donc, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais go, je crée moi-même le blog de recettes que je ne trouve pas, en fait. Et ayant une appétence déjà pour euh, bah, le, le blogging, euh, les réseaux sociaux, tout ce qui se touche au web, plus la cuisine, bah, au final, je me suis éclatée à faire ça euh, durant cette période-là. Et puis, bah, petit à petit, ça a commencé à apprendre parce que j'ai ouvert aussi les réseaux sociaux à, associés au blog. Et donc, il y a une petite communauté qui a commencé à se créer vis-à-vis -vis de ce produit, enfin, surtout Autour du, psyllium. De, de, voilà, <rire> du psyllium, des recettes et surtout des, des bienfaits qui, qui finalement bah, concernent beaucoup de, de personnes, tout ce qui est les troubles digestifs, que ce soit chroniques ou ponctuels, on en connaît tous un jour ou l'autre. Euh... Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui en souffrent perpétuellement, mais qui nous sont en parler parce que ce n'est pas très glamour, hein. c'est vrai de mmh. constipation, ce n'est pas le premier sujet qui nous vient à, à l'esprit. Mais d'ouvrir un petit peu la parole sur ce sujet-là grâce à mes recettes et à tout ce que je pouvais proposer euh, à côté, des conseils justement pour la digestion, etc. Ouais, une communauté a commencé à se créer, de l'intérêt autour du psyllium. D'autres personnes ont testé le psyllium. Ben, j'ai eu des retours que positifs. Vraiment, j'ai eu personne qui m'a dit « oui, ça n'a pas marché ». Donc, euh, je me suis dit « pourquoi pas aller plus loin que simplement des recettes sur Internet ?» Moi, je veux, je veux en faire un truc encore plus grand. Je veux, je veux créer la, une marque de biscuits. Qui serait enrichi avec ce super aliment. Voilà l'histoire. Dans les grandes lignes.
0: Et donc, tu nous parlais d'un blog, tu nous parlais de recettes, de communautés sur les réseaux sociaux, du fait que maintenant tu commercialises aussi les biscuits, salés, sucrés. Du coup, c'est quoi ton business model D'où vient ton chiffre d'affaires Est-ce que tu commercialises d'autres choses que les aliments Dis-nous un petit peu.
1: Alors, je, là, au moment où on enregistre ce podcast, je suis vraiment début oui. de, de l'aventure, c'est le démarrage. Quand on s'est rencontrés, ben, euh, j'étais en pleine euh, campagne de, de financement participatif. Le Tout projet s'est lancé euh, voilà, avec euh, Ulule, qui a duré un mois, surtout au mois d'octobre 2022. Donc C'est là où j'ai commencé à faire mes premières préventes. J'ai fait donc, une petite animation dans cet espace de cover que tu es, qui s'est super bien passé, qui m'a chouette de, de, de nous rencontrer. J'ai eu l'occasion de faire une autre animation euh, là fin du mois de, de novembre, où j'ai pu vendre les produits en physique, pour Trop la première bien. Première fois, pareil, il y a eu un, des super belles retombées de, de cette animation, donc c'était franchement j'étais super contente. <rire> Félicitations, et, <rire> merci beaucoup. Et ben là, du coup, la suite, c'est la next step, c'est euh, le site e-commerce qui est en train de, de se monter et l'ouverture et les démarrer les, les ventes en ligne avec ce site e-commerce d'ici début 2023.
0: Oh, Est-ce que tu as déjà une date un petit peu plus précise, genre euh, mars 2023, janvier 2023
1: ou... euh, Oh bah janvier, janvier 2023. Oui, oui, là, là, il faut que ça démarre. Là.
0: Trop génial. Et du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi le petit plus que tu souhaites apporter dans, dans, dans ton marché Parce que quand on avait échangé, au-delà de juste proposer... Un aliment qui euh, est compatible avec les personnes qui ont des problèmes digestifs plutôt lourds. Il y avait aussi toute une espèce de démocratisation et de sensibilisation autour de cette thématique. En mode, bah, il faut en parler. Au bout d'un moment, ne restons pas chacun dans notre coin.
1: C'est exactement ça. T'as as tout résumé. Ah, J'avais bien je, écouté alors. Exactement. <rire> ouais, ouais je, je suis vraiment euh, agréablement surprise parce que c'est le message en fait que je veux. Faire transparaître avec cette marque, c'est pas juste vendre des biscuits pour aider des personnes à aller euh, plus souvent aux toilettes, hein. <rire> voilà. c'est libérer la parole sur tous ces sujets-là, décomplexer les personnes et surtout les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui sont concernées par ce, ces problèmes-là de ballonnement, de digestion à cause des hormones, hein, merci. <rire> du coup, ouais, je, je veux en fait pouvoir créer comme un, un espèce de mouvement, une communauté de, de personnes qui puissent parler plus librement, plus ouvertement de ce qui les, leur, leur fait mal. Parce qu'on en souffre. Hein, mmh. Même si on n'en parle pas, du coup, euh, ça peut peser... Euh, vraiment sur le, la vie et le moral d'une une personne. Il y a eu nombre de jeunes filles qui sont venues, je dis jeunes parce que je sais que bah, c'est des personnes qui sont à peu près de, de mon âge, qui sont venues me, me raconter leurs histoires en, d, en DM sur Instagram et qui me font part de tous leurs sentiments et que on sent bien qu'elles sont isolées parce que bah, leur, leur ventre leur fait trop mal parce qu'au-delà juste des ballonnements ou des problèmes de transit, il peut y avoir des vraies maladies derrière des vraies euh, causes, plus graves entre guillemets, qui peuvent être mmh. la Dépression ou juste le stress, beaucoup de stress, euh, euh, une mauvaise alimentation. Enfin, il y a plein, plein de, de facteurs qui rentrent en jeu quand on parle de, de troubles digestifs. Mais le stress, quand même, reste la, la raison numéro une. Oui, il existe en fait des maladies du microbiote. Qui sont encore assez mal connus, même du corps médical, parce que le microbiote, c'est un, un organe qui est, qui est très complexe, parce que c'est mmh. composé, du coup, comme on a dit, de milliards et de milliards de bactéries qui sont en plus différentes d'un humain sur l'autre. Donc, euh, pour l'étudier, c'est pas facile. Et il en a découlé quand même que des maladies euh, digestives. Sont de plus en plus euh, connus et reconnus aujourd'hui grâce à l'avancée des recherches. Je pense notamment euh, du coup, au syndrome de, de l'intestin irritable. Il y a aussi euh, la rectolite hémorragique. Je ne vais pas rentrer dans les termes trop, trop scientifiques, mais, euh, mais oui, le syndrome de l'intestin irritable dont je suis moi-même atteinte, du coup, touche de plus en plus de personnes, pas forcément à cause de l'anorexie, mais euh, de notre alimentation euh, au global, en fait, qui est de. Ben, constituer beaucoup trop de produits industriels qui eux-mêmes sont constitués de beaucoup trop d'additifs qui sont nocifs mmh. pour notre flore intestinale et qui détruisent du coup nos bactéries et euh, provoquent ces, ces maladies-là. Donc le, le petit plus, voilà, c'est que ces personnes puissent se reconnaître au travers de, de mon histoire et de l'histoire d'autres personnes et qui surtout euh, puissent en parler et trouver des solutions. Et aussi, autre message que je veux euh, montrer avec cette marque c'est que souffrir de troubles digestifs c'est pas forcément être contraint de ne manger que de la salade et que des, des choses fades pour euh, soi-disant ne pas ballonner ou ne pas avoir de problèmes mmh. J'en suis la preuve humaine, mmh. se priver de, de manger n'est pas la solution, bien au contraire, ça aggrave mmh. les symptômes. Donc avec mes biscuits qui sont bah, des saveurs gourmandes, ce ne sont pas des biscuits diététiques, ce n'est pas fait pour perdre du poids ou quoi, c'est des biscuits pour se faire plaisir tout en se faisant du bien en fait. C'est pouvoir euh, voilà, apprécier un, une petite gourmandise euh, autour d'un apéro entre amis ou juste euh, voilà, aux 4 heures avec les petits cookies sans avoir la peur justement d'être ballonné ou d'avoir mmh. euh, des, des soucis digestifs après. C'est se faire plaisir en se faisant du bien.
0: Trop bien, j'adore. Et du coup, comment s'est passée ta campagne de crowdfunding
1: Bah ça s'est euh, vraiment bien passé, <rire> on a atteint les 300% de l'objectif euh, oh, <rire> initialement fixé. Merci beaucoup. Donc euh, non, je, je suis vraiment ravie et euh, bah, j'espère que ça va continuer comme ça. <rire>
0: donc du coup c'est vraiment un démarrage en trombe mmh. avec cette belle réussite encore félicitations mmh. et selon toi quelle est la chose si tu devais n'en retenir qu'une qui contribue à cette réussite hein on va dire que c'est déjà une
1: réussite de ouf <rire> La chose, alors, euh, c'est toutes les démarches que j'ai pu faire pour en arriver là. Et quand je dis démarches, c'est surtout les gens qui m'ont accompagné Parce qu'en fait, j'ai démarré ce projet en sortie d'études. Ça a été l'objet de mon stage de fin d'études. Et naturellement, j'ai continué après. Et du coup, euh, étant seule sur le projet et toujours seule aujourd'hui, j'ai eu ce sentiment, ce besoin de, de m'entourer de personnes qui, qui s'y connaissent mieux dans l'entrepreneuriat, même si... Bon, en sortant d'école de commerce, j'avais déjà quelques notions. Je savais ce que c'était un persona, une étude de marché, un business plan, etc. Mais euh, je savais pas ce que c'était... Dans la vraie vie. Dans <rire> la vraie vie, voilà. On est bien d'accord. Et surtout que je m'attaquais à un marché que je ne connaissais pas non plus, l'agroalimentaire qui est un marché très, très vaste et très réglementé, euh, voilà. c'est assez cadré mmh. donc euh, bah, j'ai eu besoin de, de m'entourer de, de personnes qui s'y connaissent donc j'ai d'abord travaillé pendant six mois avec euh, une ingénieure agroalimentaire euh, freelance qui m'a beaucoup, beaucoup euh, apporté de, de connaissances sur tout ce milieu-là qui, qui m'a vraiment euh, bah, pris par la main au début et qui m'a lancée par la suite. J'ai contacté beaucoup d'organismes d'accompagnement euh, à la création d'entreprises et je pense notamment une couveuse d'entreprise dans laquelle j'ai passé un an à euh, avoir des rendez-vous réguliers euh, toutes les deux semaines et l'équipe était formidable. Du coup, la, la couveuse c'est Créative 06 qui se trouve okay. à Mandelieu lieu donc, donc pas très loin de Nice. Hein. Et ensuite, fin 2021, j'ai participé à un concours prix de la jeune entreprise et il s'avère que bon, je, je l'ai remporté. <rire> Bravo, félicitations. Et voilà, donc j'ai gagné la première place, donc c'était un super accomplissement, surtout par rapport euh, au stade du projet qui, à l'époque, n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui, c'était encore au stade d'idée, même si j'avais bien démarré les, les démarches, j'étais au moment où j'avais développé mes recettes, mm -hmm. mais je n'avais pas encore mon fabricant, je n'avais pas, pas encore le produit fini. Et malgré ça, euh, on m'a fait confiance et j'ai remporté un, un autre accompagnement, du coup, dans un incubateur, un accélérateur. Dans Trop entreprise. bien. Et pour le coup, ça m'a vraiment aidé à accélérer le développement. Pareil, une équipe au top. Là, je parle de Rise Partner, qui se trouve à Sofia Antipolis, et qui m'ont suivi sur toute cette année et encore aujourd'hui. Et que je remercie profondément. <rire> profondément, si ils écoutent cet épisode. Du... Oui, c'est ça. Je leur enverrai. <rire> Et ils m'ont vraiment apporté euh, du réseau, des contacts, du savoir-faire, enfin pas du... Pas, pas du savoir-faire, mais... Leur expérience. Voilà, leur expérience en tant que business au sens large, en fait. Mm -hmm. Parce qu'ils n'ont pas développé de... Ils n'ont pas sorti de, de marque de biscuits comme moi, mais, euh... mais ils m'ont aidé en fait, à, à rester cadré dans, dans, dans mon travail et à avancer petit pas par petit pas. Et ils m'ont aussi euh, beaucoup aidé dans le côté euh, moral, soutien moral. <rire> Parce que quand on est entrepreneur, c'est les montagnes russes. On n'arrête pas de le dire et, et c'est bien vrai. <rire>
0: Je trouve ça trop cool que tu aies vraiment eu ce réflexe dès le début de te faire accompagner parce que je sais qu'il y a une espèce de, de fierté quand on se lance dans l'entrepreneuriat de dire ouais j'ai tout faire tout seul j'ai pas besoin d'aide j'ai pas besoin de me faire coacher j'ai pas besoin d'entrer en couveuse, j'ai pas besoin d'être en incubateur j'ai pas besoin de me rapprocher de l'organisme et tout et en fait pour moi c'est bon c'est pas que c'est de la fierté mal placée mais c'est juste méconnaître la puissance de se faire bien accompagner et entourer dès le début et l'effet de propulsion que ça peut avoir euh, au lancement d'un business donc trop contente que tu nous fasses ce retour d'expérience je pense que ça a parlé à beaucoup de gens oui, oui. et du coup à l'inverse quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite sauf à <rire>
1: pour ben... pas qu'on fasse la même <rire> ben justement je pense à ça rejoint ce que tu viens de, de dire à l'instant c'est que ben, même si bon, j'ai été accompagnée il y a des gens qui sont là pour me soutenir au quotidien mais dans la société en tant que telle je suis toute seule à tout faire Mmh. à tout faire et bon, jusqu'à présent euh, j'ai je, je, un coup, hein <rire> j'ai pas le choix de toute manière donc je fais tout, j'apprends tout, je découvre tout c'est hyper formateur mais c'est vrai que pour le coup niveau charge mentale et mmh. euh, charge de travail, enfin humainement parlant euh, c'est... Parfois vraiment très dur. difficile et j'ai jamais été, je pense, aussi euh, anxieuse depuis que je me suis lancée là-dedans. <rire> je veux pas faire peur aux gens entrepreneurs, mais ouais, mon erreur, ce serait que j'ai pas été peut-être assez entreprenante dans mes démarches. De... Et si je me trouvais quelqu'un, un associé ou quelqu'un qui se lancerait dans l'aventure avec moi, plutôt que d'y aller euh, toute seule, euh, tête baissée euh... Euh, c'est bon, j'y arriverai, j'apprendrai, c'est bon, ce qui s'est passé, hein. j'ai mm -hmm. appris et aujourd'hui je suis quand même tellement reconnaissante de, de tout, ce que tout le chemin que j'ai parcouru sur, sur ces années-là, mais c'est vrai que là, là à l'heure actuelle, je ressens vraiment le besoin d'avoir ce, cet esprit d'équipe mm -hmm. et de partage, YUM c'est pas juste moi, c'est un nous, c'est voilà, plusieurs personnes qui sont derrière et, euh, et pas moi juste là qui suis... <rire> j'essaie de tout tenir euh, sur mes deux petites épaules euh, donc je pense que d'ailleurs ça sera la prochaine étape euh, du développement de, de la marque ce serait de, de m'entourer
0: avis à tous les auditeurs du podcast si quelqu'un euh, <rire> a un coup de cœur pour le projet cherche à s'associer peut apporter quelque chose sur la table euh, et oui. tout euh, contactez pas. Déborah <rire> n'hésitez pas je
1: suis vraiment super ouverte. on inverse. sait jamais
0: et du coup j'arrive avec mes deux dernières petites questions qui sont un petit peu plus légères pour conclure l'épisode la première c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: alors cette question elle m'a beaucoup plu parce que je suis très très citation, très dicton, j'adore ah, ça, on adore. Alors, je crois énormément au destin et à chaque fois il y a un truc qui, qui me fait tilt, je la note donc euh, j'ai une note comme ça sur mon téléphone avec plein de citations. Donc pour choisir ça a été assez difficile mais euh, je pense celle qui me parle le plus et qui m'a parlé et qui me parle toujours aujourd'hui. Donc cette citation c'est « La plus petite des actions sera toujours plus utile que la plus belle des intentions ». Euh, dans ah, le sens, voilà, c'est assez philosophique, mais en gros, c'est euh, agir plutôt que de réfléchir. C'est ça, passage à l'action. Voilà, euh... passage à l'action. Et, et je pense que tu es un peu comme moi sur ça des fois, mais j'ai tendance à me laisser euh, submerger par euh, toutes mes réflexions, toutes mes questions euh, par moment, ce qui me fige. Et, euh, et j'ai besoin de, 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 de bouger, à passer à l'action, à pas trop euh, voilà, me casser la tête avec toutes ces questions. Et donc, cette, cette citation, elle me drive pour euh, ben me lâcher, <rire> en fait, tout simplement. Je me dis, bon, quoi qu'il arrive, voilà, au moins, tu as agi, tu as fait ton petit pas et petit pas par petit pas, ça va faire changer les choses parce que si tu passes ta vie à réfléchir, rien ne va avancer. Donc go, et même si ce n'est pas parfait, euh, il faut le faire, il faut se lancer et euh, tu, tu perfectionneras avec le temps.
0: Forcément, tu te doutes bien que ça me parle. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, c'est un peu de l'amour vache pour les auditeurs, mais tout le monde peut avoir des bonnes idées, en fait, tout le monde peut avoir des mmh. beaux rêves, etc. Mais la différence, c'est qu'une idée n'appartient à personne, sauf quand on l'a brevetée. <rire> mais je crois qu'on ne peut pas breveter une idée, bon, on peut breveter un concept, bref. Mmh. Mais c'est vraiment la, la différence qui va faire que certains sont entrepreneurs et d'autres vont juste rêver, c'est... Le passage à l'action, l'exécution, la persévérance, la motivation, etc. Donc, euh, trop contente que tu remettes ça sur la table. Bon choix de citation, j'approuve. <rire> Merci. Et ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu as un livre business que tu adores
1: Alors, des livres, j'en ai lu quelques-uns. J'avoue qu'avec le, le travail que j'ai, je ne prends plus trop le temps. Malheureusement, Normal, ouais, priorité. j'aimerais bien euh, plus lire. Moi, je suis très YouTube. En fait, je suis très format YouTube. Donc, j'aimerais plutôt recommander une chaîne YouTube. Mais bon, c'est aussi un, un auteur et un podcasteur, enfin, un mentor. Et je le connais. C'est Franck Nicolas, simplement. Ah, voilà. <rire> je, je le connais. Et il est beaucoup ressorti dans, dans les Spotlights, euh, j'ai entendu. Mais j'aime beaucoup ça, sur ce qu'il qu publie sur YouTube, en tout cas. C'est Talk Show et c'est euh, Sparkle Show. Mm -hmm. Où il aborde des sujets, des problématiques business et où personnel. Le dernier que j'ai écouté, ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'était euh, en gros comment vaincre la peur du regard de l'autre. C'est un gros sujet, on pourrait en faire un podcast aussi entier sur ça, mais c'est vrai que j'ai, avec l'entrepreneuriat et tout dans tout ce que j'ai pu faire là, au courant de cette dernière année, je me suis rendu compte que je cherchais souvent la, la validation des autres plutôt que ma propre satisfaction personnelle.
0: Mmh. Donc
1: je transposais toutes mes réussites dans l'approbation de, des autres. Et parce que j'ai peur en fait de, de ce jugement et donc aussi valide, valide, bah, c'est que c'est bien, c'est que je suis bien. Donc, euh, et c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mmh. <rire> sinon on est malheureux. Et du coup, bah, je travaille encore là-dessus, mais son, ouais, son dernier, euh, Sparkle Show, qui parlait de, de ça, m'a bah, fait beaucoup réfléchir. Voilà. Il a une manière un peu crue de parler pour les personnes qui ne connaîtraient pas Franck Nicolas. Mais j'aime bien justement ce mmh. ton qu'il a de go, 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 on y va et faut pas réfléchir et il faut se bouger un peu, faut se sortir les doigts du, du cul. <rire> on a le droit voilà. de le dire, ça va.
0: ça c'est un média indépendant. Les... Il
1: hein. faut se sortir les doigts du cul pour, euh, pour faire bouger les choses parce que euh, bah sinon, euh, sinon c'est vous à l'échec. Mmh. Voilà, donc après pour, un, pour citer un livre et que j'ai lu pour le coup, c'est son livre euh, « Confiance illimitée » qui m'a, pareil, beaucoup, beaucoup parlé et dans, les, dans lequel il donne euh, bah, des tips, justement, bah, pour avoir euh, gagné cette confiance. Et c'est en lien aussi avec le, le, le jugement et le regard des autres.
0: Trop cool. Effectivement, euh, belle ressource. Moi, j'ai énormément consommé ses contenus en 2019, beaucoup. Un peu moins en ce moment, mais comme tu dis, il y va, il y va à fond. Il botte des fesses. Après, ouais. bah, il y a des trucs que ça parle, des trucs que ça parle pas. Mais en tout cas, il secoue et j'avais ouais. beaucoup apprécié à l'époque. Donc... Euh... Je valide, même si ce n'est pas tout à fait un livre, même si tu as fait une bonne petite galipette ouais. à la fin. Mais euh, c'est validé à 200%. Puis je mettrai euh, évidemment le lien euh, et les références de tout ce que tu as cité dans euh, la description de cet épisode. Déborah, merci énormément de t'être prêtée à ce jeu. Je sais que ce n'était pas un exercice facile pour toi, mais trop contente déjà d'avoir pu l'enregistrer en présentiel, ce podcast. Et, euh, merci d'être venue et merci d'avoir partagé ton parcours, ton histoire avec autant de naturel, d'authenticité. Euh, C'était un vrai bonheur. Et puis, euh, si on veut te contacter à la fois pour goûter les biscuits mais aussi pour te dire à quel point euh, on a kiffé l'épisode où est-ce qu'on peut le faire
1: et bien me suivre euh, sur mes réseaux sociaux surtout euh, sur Instagram là où je suis le, le plus active donc euh, yum y-u-m du bas fr
0: et on mettra aussi le lien dans la description la description.
1: et bientôt le site internet euh, yum.fr sur
0: lequel on pourra passer commande
1: exactement
0: <rire> merci beaucoup Déborah bientôt merci à
1: toi Aline merci beaucoup